0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og jeg er glad for at kunne byde dig velkommen ind til denne anden time af aftenens program, som står på den resterende del af aftenens afsnit fra samtalepodcasten. Gå Med Det. Her er det verden, I Axelsen, som er ude og trage med gæsten Mikkel Salling Homgaard, der fortæller omkring den ændring i mentaliteten og de fysiske udfordringer, som han var igennem efter et knivstik i halsen. Kampen med genoptræning og de erfaringer, som Mikkel har taget med sig videre derfra og er i sin virksomhed, der netop fokuserer på genoptræning. kan du høre med videre om lige her.
1: For at vi lige sådan går lidt tilbage igen ja. og tager udgangspunkt i din historie derfor. Altså, du sagde, at du ikke rigtig havde så meget selvdisciplin på det tidspunkt, men lige pludselig skulle du jo til at bruge... Rigtig meget af det. Hvad, 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 hvad gjorde du ligesom for at finde det? Ja, hvordan var det ligesom?
2: Jamen altså, det, det er jo, vi er jo tilbage dertil, hvor jeg ligesom det er klaret rask. Og, øh, og der tror jeg, der lå sådan en masse motivation alene i det der med, om alle derude, de forventede jo bare at droppe ud af 3.G, så det skulle jeg fandme vise dem, det gjorde jeg ikke. Ja. Og så har jeg ligesom fået i kalenderen her, at jeg fem måneder efter min, øh, min ulykke, der skal jeg sådan mødes med den førende næroexpert i Danmark. Så jeg bliver student der er tre måneder efter, jeg kommer til skade. Og så, øh, så har jeg faktisk en sommer, der er rigtig, rigtig ubehagelig, fordi der, der skal alle ens kammerater ud og spille tennis og fodbold, og de flytter i lejlighed, eller de tager rejse verden rundt. Og, og jeg sad ligesom derhjemme i min forældres kælder og bare tænkte,
1: hvornår lige... kan det blive ja. 13.
2: august, så jeg skal snakke med ham, der er eksperten. Ikke også? Man blev blive sat i sådan en, sådan en venteposition.
1: Ja, og du har altid været vant til at være sportslig. Ja, ja.
2: og man kunne også godt tage med og se dem spille. Altså. Men jeg blev også sådan låst lidt i det der med, at måtte jeg overhovedet, altså jeg manglede en masse svar, og jeg fik at vide, at jeg havde fået lukket en blod over til hjernen, og sådan så, i så vidste jeg ikke rigtig rigtigt om, ville jeg besvime, hvis jeg fik min puls over et eller andet. Og... Ja. Så jeg sad faktisk bare og ventede fem måneder, og så kommer jeg til med med den her nervekspert, det var et meget kort møde, og der budskabet er ligesom sådan meget klart, at han, øh, at han meget, meget hurtigt meddeler, at øh, øh, som udgangspunkt med den viden, han har om nerveskader, og det man ved om det i dag, så er det ikke noget, man skal forvente sig at få det meget bedre fra, efter det, jeg har været igennem. Ja. Og han fortæller mig, at øh, der er 15 muskler, der er paralyseret efter det her. Og han giver mig sådan cirka 5% chance for, at et par af de her muskler måske godt kunne få funktion igen, hvis jeg, havde, hvis jeg arbejdede målrettet på det i flere år. 5%? Ja.
1: Havde du okay. ja, For
2: et par ud af de her 15. ja Og så siger, så siger jeg sådan til allersidst øh, til ham, så siger jeg sådan... Øh, undskyld herre, inden du går over mig, så bare lige stille det sidste spørgsmål, og så siger han ja. Så siger jeg, er der noget, jeg kan gøre, der kan gøre det her værre? Ja. Og så kigger han på mig, og så giver han mig sådan en elevatorblik, og så siger han bare sådan helt lægeligt og tørt, selvfølgelig kan det ikke blive værre, prøve at se dig selv. Forbereder på et liv som handicappet, siger han så bare, og så går han. Okay, det lyder så
1: meget usympatisk.
2: <laughs> ja, men det er jo også... Og så, så... <laughs> men,
1: men det var jo også bare facts, ikke? Altså, jo, jo. På det
2: tidspunkt. Manden har ret. Ja. Altså, man skal huske på, at det er meget, meget lidt pædagogisk, og det er meget, meget lidt empatisk, men med den viden, han har om, hvordan vores samfund fungerer, hvor mange, der giver op i det her, hvor mange, der ikke har en jordig chance for at komme videre, og sikkert også men, med det, den viden, man havde på det her tidspunkt, det er jo et halvt år siden, der er sket meget på nervefronten siden. Ja. Jamen, øh, så lader jeg bare, uden at det skal, blive, det skal blive heller ikke være sådan et til ham, fordi det har jeg aldrig følt mod ham. Men, nej, 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 Men øh, ja, han havde da vel egentlig grundlæggende ret. Ja. Og så er jeg bare rigtig glad for, at jeg har bevist med årene, at det had han så ikke. Ja. Men, øh, men, øh. Og den skulle lige tykkes, og den blev også tykket hele vejen hjem i bilen. Og det er sådan, meget sådan det er lige nærmest en scene i en film ind i mit hund når jeg tænker tilbage på, jeg sidder der på bagsædet, og min mor og far er med, og så sidder jeg bare kigger ud af vinduet på de der træer, der er der bare og forbi, og så sidder jeg bare og tænker på det der med at være handicappet resten af livet. Ja. Og det var i så jeg var til møde, og jeg skulle hjem til Aalborg, så der var lige der tænketid.
1: Der var
2: meget tænketid. Og da jeg sådan sådan egentlig sådan afklaret med, at nu skal jeg ud og finde ud af, hvad vil du sige at være handicappet? Ja. Det er jo sådan, hvad kan man egentlig? Og jeg er meget hurtig sådan, til at omstille mig til, at nå, så må jeg jo så må jeg være bedre end alle de andre til at håndbold med en arm, i stedet for med to arme, ja. tænker jeg sådan at Det var sådan lige min tilgang til det. var nok også lidt unikt. Men... Er
1: det noget, du altid sådan har haft i dig, det der med, sådan, at altså, hvis der er nogen, der siger, at jeg ikke kan, så skal jeg nok nu ud i eller ja. gøre det bedste ind for det, jeg har af muligheder?
2: Ja, det har jeg, og så tror jeg altid bare, at jeg sådan i mit liv har været... Øh, sådan meget, meget omstillingsparat altid. Det er sådan, det kan jeg huske fra sådan hele mit liv, at hvis en situation har ændret sig, så er, det, så er jeg altid sådan nærmest elsket det at Jeg kan godt lide kaos, og jeg kan godt lide alt muligt. Jeg har tænkt mange store tanker om mit liv. Altså Allerede inden jeg kom til skade der 19 år gammel, det tror jeg også, det er de færreste, der gør det så meget, som jeg har gjort. At jeg har altid i karambolage med autoriteter. Jeg altid sådan en, der faldt uden for boxen, og sådan noget, Så jeg havde også en enorm viden i en alder af 19 år om hvem, hvem, er, det, hvem er jeg, og hvad vil jeg gerne stå for? Og hvad kan vælte mig? Og hvad er mine værdier i livet? og sådan noget. Så det der med sådan at være handicappet, det var jeg overhovedet ikke. Jeg tror ikke, jeg har haft en eneste dag, hvor jeg sådan. Hvor jeg sådan... Øh, græd snort over det. Nej. Det, det tror jeg ikke, jeg har haft. Så er der alle mulige andre ting, der har... der har kunne presse en meget mere. Men lige den der ting, det var mere bare sådan, nej, jamen så er det i virkeligheden. Nu så finder vi ud af noget. Ja. Og så... Øh, så er aften, jeg kommer hjem, så skal jeg faktisk til fest med nogle af mine gamle barndomskammerater. Og til den her fest, der, der er en af mine kammerater, han siger sådan, tak fordi I vil komme til min afskedsmiddag. Og jeg kigger sådan op på ham, og siger, hvad mener du med det, din afskedsmiddag? Jamen han startede på idrætshøjskole øh, i overmorgen. Okay. Og så siger jeg sådan til ham, nu har vi lige haft lektie for i tre år, hvorfor fanden vil du ud og have lektie for igen? <laughs> så siger han, Mikkel, ved du ikke, hvad en idrætshøjskole er? Jeg siger jo, altså det ved jeg det er nok godt, men hvad mener du? Altså det er bare sådan et sted, hvor vi skal dyrke idræt, og der er ikke noget, der hedder lektie, siger han så. så øh... Så ved jeg om du kan gætte, hvor jeg startede to dage efter sammen med ham, Anders. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Så tænkte jeg, at det var sgu den perfekte ramme for at finde ud af, hvad kan man egentlig som handicap, hvis jeg kan gennemføre en idrætshøjskoleophold? Ja. Så var det da nok. Så var det nok det, jeg skulle. Og jeg havde ligesom sådan fået at vide af eksperter og alle mulige tests, jeg har været ind til at ligesom fået at vide, jamen, de her nerver, vi ved ikke, om de kan vokse. Og nogen siger, at hvis de endelig begynder at vokse, så vokser de 1 mm i døgnet. Nogen siger, 2-3 mm om ugen, og nogen ved ikke, om de holder fri om søndagen, og der var ikke nogen, der vidste noget som helst. Nej. Nerveskader vidste vi ikke en skid om, og det gør vi sådan heller ikke vildt meget mere, men der er trods alt kommet lidt mere om det. Og så... Der
1: var nogen der, der så kunne gøre dig klogere på kroppen?
2: Og... Jamen, så har jeg jo stået sammen med sådan en sådan lineal på min <laughs> på min krop og så målt sådan, jamen, bare for at de der nerver, der de kunne vokse ned til mine skulder, fra hvor jeg var stukket i halsen, ikke? Jamen, det var jo nærmest 25 cm, der var 35 cm ned til biceps, og så videre ikke, så jeg kunne godt regne ud, at selv i det hurtigste tempo, så ville jeg i hvert fald gå.
1: Var det synligt nok til, at du sådan bare kunne altså, måle det, eller var det bare sådan i observer- observationen hele tiden? Nej, men,
2: altså det er jo sådan, at det er jo meget tydeligt at se, hvor man er blevet stukket i halsen af en kniv.
1: Yeah, yes, <laughs> der har man meget stort ar.
2: <laughs> og så, øh, så bruger jeg faktisk bare en helt almindelig lineal til det. Det var der også mange, der gjorde, når jeg var ind til test. Altså så satte de sådan en lineal op, og så målte de lige. Mm. Fordi vi talte meget om det der med, hvad kan er egentlig, altså, når jeg er til det her test.
1: Yeah.
2: Og alle de her tests, jeg var til, at kunne godt se de der de der eksperter der, de var, de var ikke, ikke trygge ved det, det kunne jeg godt se. De kunne godt se det var, Jeg kunne godt se på dem, at det var meget alvorligt. Så, øh. Altså trygge ved, at du
1: var altså så modrettet for at træne øvrigt igen? Jamen,
2: både det og også bare det her, det havde ramt mig. Altså, de ville jo ikke sådan at afsløre og sige, okay, du bliver aldrig god igen.
1: Ja.
2: Det ville de jo heller ikke gøre, men man kunne godt se sådan i øjnene på dem. Når, jeg husker en dag, jeg var ind i sådan en test, hvor de satte sådan to elektroder, tror jeg, det var ned i nakken på mig. Og så skulle man sådan prøve at lade sådan, som om man spændte sine muskler. Og hvis der så var en masse komplikation mellem nerverne, så ville der være en masse lyd. Ja. Der er aldrig nogen, der sidder i et rum på et hospital, der var så stille. Som der, hvor hun siger, prøv at spænde musklerne, og så trykker jeg alt, hvad jeg kan. Så bare helt stille i lokalet, og så blev hun bare helt ligebleg i hovedet.
1: Hvad så? Hvad skete der lige der?
2: <laughs> så, jamen, jeg havde bare sådan... der kunne man jo godt mærke, at der var ikke så meget signal i det område der. Nej, okay. Der var ikke så mange, der snakkede sammen. At de nerver der, så man kunne godt se på hende, at hun, hun kæmpede virkelig for ikke at fortælle mig, hvor alvorlig den her situation var, kunne man mærke på hende
1: ja. Og jeg kan nemlig lige se det for lige ja. i det, det lokale.
2: <laughs> Og der skal jeg bare lige fortælle jer os alle læger, hvis der er nogen, der lytter med, at lige hvor meget man prøver at skjule det der, så opfanger patienten det godt. Ja. Så der er ikke rigtig nogen grund til at skjule det. Næh, altså, bare sige det man, som det er. Yeah. Øh, fordi der er, ikke, der er ting, der godt kender, sig, selvom der er nogle tests, der viser noget andet. Men, men jeg tror, det er sådan lidt, det der med at prøve at skjule en åbenlyst reaktion, man selv har, det, det har alle jo prøvet. Mm. Altså alle har jo prøvet at stå over for ind, lyver, der tror, ja. de skjuler, at de lyver, og ja. alle kan se det, ja. at det, ikke så synes, det,
1: det, det. Der ligger meget mere i det, end bare ord. Der ligger også kropsproven og den energi, der ligger...
2: Farven ja. i ansigtet, hvis ja, den bare lige bliver precis. ligebleg på... Ved en manglende lyd, så har man også en god idé, Så man kun er 19 år, så forstår man godt, hvad det betyder. Ja.
1: Nå, men... Øhm, ja, så ja, så derfra. så derfra? Altså, du kom så på sportshøjskolen... Eller idrætshøjskolen... Så jeg gik ned
2: til forstanderen der, og så sagde jeg, jeg kommer og starte med min gode kammerat, der hedder Anders, og så øh, må I ligesom gøre plads til mig, og jeg kan ikke lige bruge begge arme, men det finder vi ud af. Ja. Så jeg tror du, det er et sted for dig? Så jeg, ja, det det finder vi ud af, tænkte jeg så. Og så var vi ligesom i gang. Og så i første omgang så var der jo slet ikke noget, der sådan handlede om, at nu skulle den her arm virke igen, der skulle jeg spille sport igen. Uh-huh. Så jeg meldte mig til håndbold og fodbold, og havde ligesom sådan i starten indset, at det her med at det her med at spille fodbold. Som målmand, som jeg normalt gør Det var måske ikke lige så oplagt med to. Altså når begge arme ikke virker. Så jeg startede godt med at spille i marken. Ja. Og så spille i marken i håndbold, som jeg altid har gjort. Og så, så kunne jeg jo godt mærke de her fordomme, der var. Nu skal vi gå herovre.
1: Måske skal jeg at gøre lidt. Ja,
2: <laughs> Så kunne jeg godt mærke, at der var sådan lidt nogle idéer om ham. Jeg i huske den allerførste... Håndboldtræning, der løb jeg jo bare med en arm, og jeg tror, jeg inde sig alle ting, jeg var gant iod, eller så har de tænkt jo ikke eller andet helt galt og tænkte, ved, om vi får penge af kommunen for at passe ham der eller et eller andet. Ja. Men øh, jeg havde ligesom, sådan, jeg kunne mærke med det samme, sådan, at jeg har den her træning til at vise alle andre, at, at jeg skal være med. Og det, det lykkedes jeg så heldigvis ved at gøre blandt andet, så havde vi sådan en stor engel, når jeg var inde på et tidspunkt og løft med en arm, hvor hele halen var ved at tabe kækken og sådan noget. Så, så det gik okay. Og efter to uger på Idrætshøjskolen der skulle vi så spille vores første håndboldkamp. Og der startede jeg inden, og jeg var anden før, og jeg blev topscore i kampen. Så der, der var ligesom sådan, de her første to uger, der blev sådan ligesom, blev sådan ligesom bygget op, at okay, ham her, ham, han er jo bare Mikkel, som han er. Ja. De havde jo aldrig set mig med to arme, Anders, der jo kun andre der har set det. Så
1: så der, du blev aldrig mødt af, af de andre med, at okay, hvad, hvem er han? Det var bare respekt der allerede, fordi du kunne, altså, du kunne sagtens... Hvad kunne
2: I Ja, og så var det bedre
1: end og, de
2: andre. Ja, ja, udfordringen var jo så. Den kom jo meget senere. Den kom jo faktisk, da jeg kom hjem. Altså i forhold til alle de mennesker, der havde set en være rask med to arme.
1: Uh-huh.
2: Der døde jeg jo faktisk i over... <coughs> over ti år, vil jeg våge at påstå, at... Jeg var rigtig meget op imod sådan en fordom, når jeg dyrkede sport her i, i Aalborg og sådan noget. At det var sådan, at folk helt ville give sig over til det der med, at Mikkel, han kunne godt være med igen. Jeg synes i hvert fald, at jeg skulle dyst med alt muligt andet, end hvad jeg præsterede på træningsbanen og i kampene. Ja. Yeah. Så det var faktisk rigtig, rigtig uhyggeligt. Det er noget, der har taget rigtig, rigtig hårdt på mig. Det var faktisk altså sådan de der episoder, der der var i sporten der, så at jeg skulle prøve at vende tilbage til det. I ens eget nærmiljø, hvor man spiller med sine gode kammerater og sådan noget. Jamen det, det er langt hårdere end en ondt fysioterapi og genoptræning og behandlinger og sådan noget kan gøre. Eller beskeder fra læger. Og sådan. Det er meget hårdere, det der med, når det kommer tæt på dig, og der er folk meget, meget tæt på dig, der enten ikke forstår det, eller bruger tiden på at prøve at forstå det. Altså hvordan du bare sådan bliver råd ind i sådan en fordomskasse. Ja. Øh, det, var, det var vildt hårdt at være i. Øh, og sådan var det jo mange, mange år, også da jeg startede min virksomhed. Og sådan, der var mange år, hvor, hvor ingen lyttede efter. Og, og det var... Det har været hårde tider. Selvom jeg selvfølgelig altid har haft det sådan godt, så jeg godt kunne balancere i det, men har kæft, det slider på en psykisk. Og...
1: Hvad var det, du altså, blev mødt af en misforståelse? Og hvordan vil du egentlig gerne altså, forstås, som de bare ikke rigtig gad at høre?
2: Jamen, der er mange måder. Altså, jeg synes for eksempel, så, så, så kunne det være i sport, at der aldrig var sådan en træner, der sådan, det tog i hvert fald mange, mange år om, der aldrig var sådan en træner, der sådan satte sat sig ned og sådan snakker med mig om og siger, okay, hvad, hvad, hvad er det, der sket med dig? Eller jeg har aldrig mødt en træner, der sådan sagde, okay, hvis du kan præstere det der i en genoptræningsal så kan jeg fandme godt se, hvad du kunne med lidt opbakning på en håndboldbane. Mm. Øh, det har jeg aldrig prøvet, men jeg har prøvet nogen, der sådan, eller nødvendigvis ikke mere regler og undtagelser, som for eksempel et eksempel kunne være det engang havde. Ja. Øh, engang der havde vi sådan en, havde jeg en håndboldtræner, der sagde til mig, øh, til en af de allerførste træninger, så siger han: "Er det ikke dig, der havde en tvillingebror, der var rigtig god til at stå i mål i håndbold." Jo, sagde jeg så. Han var rigtig, rigtig dygtig. Han blev desværre skadet." Ja. "Jeg husker jeg engang at set dig spille ned i Aarhus. Du var fem og gode før du blev skadet," sagde han så. <laughs> og så var det lige bare det, der var din grundessens, det var at du havde en træner, der kiggede på dig, som om du var skadet, selvom du måske var i top tre over dem, der trænede mest på holdet, og kom til flest træninger og spillede flest kamper. Sådan, så kunne du, ikke, du kunne ikke, få, kunne ikke få træneren ud af det der med, at han vidste, at jeg var ham
1: yeah.
2: fra den fest dengang der. I stedet
1: for bare at se dig som den, du var der.
2: Ja, og det er jo det samme, hvis medier kontaktede ja, os på baggrund af vores arbejde med min virksomhed. Sådan, jamen, så ville de altid... Så hvis nu for eksempel, sige, at vi skulle have 10 sider i en avis, det er det nok de færreste for, men bare for nævne eksempel, jamen, så skulle ni af siderne handle om, den dag alt gik galt, og den ene side måtte så godt, hvis jeg virkelig var stedig, så måtte den så godt holde om, handle om, hvad jeg så lavede i dag. Ja. Øh, og det var ligesom sådan det, der var, der var hele essensen i mange, 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 mange mange år for både min genoptræning og det, jeg prøvede bagefter. Det var, at der var ingen, der interesserede sig for det. Øh, virkelig. Altså i mennesken? Det, det var sådan, som om, at nu var jeg på den kasse, hvor jeg var... Jeg vil nærmest ikke jeg tror ikke, jeg tror synes ikke, at folk talte til mig som om, jeg er handicappet. Det kan man jo også tale til handicappede mennesker på mange måder. Og det er jo ikke. Det er jo, man kan bare kommentere for, hvornår er folk er og er det et psykisk stadie at være der, osv. Men der var, jeg var i hvert fald Mikkel, der var skadet, og jeg var også Mikkel, der ikke fik lov at fortælle, hvad det var, jeg gik og tænkte. Og, og det vil sige, at hver eneste gang, jeg selv prøvede at sige, hvad det egentlig var, jeg gerne ville med noget ting, så følte jeg, at jeg kom til at stå i sådan en situation, hvor det gav ingen at lytte på alligevel. Og så tror jeg også, der er rigtig meget jysk mand i mig i den forstand, at jeg er måske ikke sådan en der lige tager ordet og siger,
1: ja.
2: hvad jeg tænker. Hvis der ikke er nogen, der beder om, det, så kan jeg meget hurtigt godt sådan følge. Nu skal du til at sige stille, Mikkel. Ja. Øh, hvis det sådan handler for meget om mig selv. Ikke fordi jeg ikke vil tale om det eller har hemmeligheder. Men...
1: men så endte det med, at du så ikke rigtig så sag. Det du så
2: egentlig gerne sige. Som det så er med mænd, der heller ikke går til lægen og de er og Så det bliver sådan en rigtig dårlig kombination af i stedet, for der kunne jeg godt have brugt. Øh, hvis vi ser bort fra, at jeg selvfølgelig også skulle have taget endnu mere ansvar på det selv, i stedet for sådan at gå og vente, men jeg synes også at for mig blev det sådan lidt, det blev sådan lidt spændende ja. altså det der med at finde ud af, hvad, hvad skal jeg egentlig til for at nogen ser mig som, som en af de andre, i stedet for det er en situation jeg skal kræve, ja. altså i stedet for det er mig der skal kræve, at folk altså går ud og råber og skriger om det nok eller skulle jeg så begynde at spille håndbold på en helt anden måde, end jeg altid har gjort hvor jeg altid tog skuddet og Altså for at vise, at jeg godt kunne lave en masse mål, men den måde, jeg spiller håndbold på, det var jo meget det der med at tage nogle tæsker og så spille en anden fri for eksempel. Yeah. Og det havde jeg også lyst til at fastholde. Så, så det blev også en lille bitte. Det blev sådan en lille studie for mig inde i mit eget hoved, med det med sådan at gå og observere, hvordan, hvordan tager mennesker sig ind i det her, det tror jeg, også, jeg har brugt rigtig meget efterfølgende til sådan, hvordan skal vi gribe folk ind i min virksomhed, når de kommer ind i deres livs største krise, og vi skal have dem til at overpræstere, hvordan, Hvad er det vi kan gøre anderledes end det, jeg mødte. Øhm. Og samtidig så var der jo også sådan et, det var jo heller ikke så horrible, at jeg ikke måtte være der. Men ja. der var sådan en konstant følelse af, at det blev heller ikke sådan helt taget seriøst, at jeg var der.
1: Ja, jeg, ja. Hører, jeg hører dig lidt, eller det jeg lidt høre, når du fortæller det der. Det er også meget den her med, at, at du skulle hele tiden prøve at, at præstere bedre og bedre for at få en anerkendelse fra andre om, at du ligesom også havde din ret i rummet og de kunne se dig som, som den, du var, i stedet for at se Mikkel med et handicap, eller hvordan du, sammenligne dig med, hvordan du var, inden du fik et handicap.
2: Jo, jo, og så helt sikkert, det tror jeg, du har meget ret i, og så var det jo også bare sådan et møde med, hvor meget fordomme styrer vores sind på en eller anden måde, ikke? Jo. Altså, det er jo sådan, som om, at på en eller anden ubevidst måde, så havde alle bare et behov for, at nu skulle jeg bare sætte mig hjem i min forældres kælder, og jeg skulle bare tage den store erstatning, og så skulle jeg give op på livet, og så skulle jeg gerne blive ved med at være flinke og rare og glade, Mikkel, der er altid underholdt alle samtidig. Hvis jeg lige kunne holde fast i den situation også, så ville det også være rigtig dejligt. Og <gødselig> så det er sådan meget det der med at. I stedet for du bare give plads til, at du kunne være dig. Ja, det er jo lidt sjovt, hvis man kigger tilbage på det, at der for eksempel aldrig nogensinde, altså jeg har aldrig nogensinde haft en træner, at det gik i hvert fald mange år efter, der ikke sådan, hverken i fodbold eller håndbold, har vidst, hvad jeg har været igennem, ja. og vidst, hvad jeg er op imod. Du det aldrig, det er der er ikke nogen, der satte mig ned på en stol og så sagde, jeg, Mikkel, må I ikke høre noget om det der forløb. Hvad fanden er det, du har lært i det, ja. vi kan bruge på det her hold. Ja. Og det synes jeg var meget sjovt, fordi det tænker jeg sådan, at natur. Det vil altid være det første, jeg gør, hvis jeg skulle træne nogen. Det var at interessere mig for deres personlighed og tænke, hvordan kan vi bruge det for hele holdet. Ja. Og den får vi det her til at spille sammen. Og så ser jeg blev sådan. Jeg blev fanget lidt af. Hov, nu er det altid mig, der går for så Det er, jeg det føler, skal det, når du optager det.
1: Gør ikke. <laughs> det er ikke så galant <laughs> Det kan du bare.
2: Æh, øh, så det har lært lært meget, og så tænker jeg sådan, øh, så kom, jeg tror jeg faktisk også, at jeg kom i sådan en situation, hvor jeg sådan synes, det var måske mere interessant at undersøge, hvad der skulle til, øh, nærmest sådan uden jeg sagde noget. Hvis jeg bare lod min handling tale, mm-hmm. kan jeg vide, hvor lang tid det er, så tager jeg ind, at jeg på en eller anden måde ryger over i en anden boks, og bliver Mikkel, der laver det her nu, i stedet for Mikkel, der var skadet, eller mm. er skadet.
1: Yeah.
2: Så jeg tror også bare, at jeg sådan erkendte at fint nok, at jeg ikke spiller... Division, divisionshåndbold igen som 22 år, så er det er meget mere interessant for mig at undersøge lige nu, hvad er det, og den land, der foregår rundt omkring mig. Ja. Du lytter
0: til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Til Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her i aftens andet afsnit er det fra Findsel i Akselsen, som taler med gæsten Mikkel salling Holmgaard i et afsnit af samtalepodcasten Gå med det. Hør med videre her omkring Mikkels kamp tilbage fra en lammelse i sin arm og om, hvordan hans genoptræning har formet hans arbejde i dag.
2: Altså, jeg tror altid, jeg har vist sådan en i mit liv, at, at jeg skulle arbejde med mennesker. Så på en eller anden måde, da alt det her det skete for mig, så fik man jo også lige pludselig en anden retning i det. Ja. Så jeg tror også, at jeg sådan hele vejen igennem det bare har tænkt,
1: det er jo sådan en eksistentiel yeah. kændelse på en måde. Eller jo,
2: jo, og så sådan en eksistentiel undersøgelse, fordi jeg sådan tænkte, jeg, ville gerne, jeg kunne godt mærke, at jeg var rigtig, rigtig god til at være i det her. Ja. Altså, jeg lå ikke og der hjemme om aftenen, og jeg lå ikke og... At... Sin selvinsægt hjalp dig rigtig meget. Ja, så tror jeg bare, at jeg havde sådan lyst til at sige, at hvis jeg en eller anden dag skal arbejde med mennesker, så skal jeg også også at være i alle afkrog det her. Ja. I stedet for, at man bare tog det hurtigste fix til at, at spille håndbold igen. Og så kunne det være, når hvis jeg bare satte min arm i slyngen, jamen så kunne jeg holde til den arm, jeg ville skulle have trænet min arm op igen. Ja. Så, og det startede jo allerede på, på højskolen Det her med, at, at jeg faktisk fandt ud af, at jeg ikke sang spille håndbold og livet som handicap. Jamen det har nærmest aldrig været, altså det var, det var mega sjovt. Ja. Det var mega sjovt at gå ind på en håndboldbane, og så stod der 13 grænvoksende mænd foran og der alle sammen var i deres livs bedste form, og med to gode arme, og så skulle jeg finde ud af, hvordan jeg med én arm blev lige så god som dem, eller bedre.
1: Ja. Det kunne faktisk være en fordel, hvis det var... de går og undervurderer dig, fordi de sådan bare ser dig, sætter dig i en bås med det samme. Ikke? Og jo, så der vise, var alle og muligheder,
2: ikke? Ja. og det var mega interessant, synes jeg. Det synes jeg var direkte sjovt, og så slutter mit højskoleophold jo så faktisk også med, at, at, jeg, øh, at jeg både vender tilbage som målmand i fodbold, for jeg fandt ud af, at der var en grund til, at jeg aldrig havde spillet i marken. Det var de løb skulle for meget derude. <laughs> så jeg kørte til Aalborg og hentede begge mine målmandshandelsker, selvom en af dem nok havde været nok. Og så, så tog jeg tilbage til, til Aalborg, eller til Idrætshøjskolen der i Aarhus, og så begyndte jeg at stå i mål i fodbold, så jeg stod, så på førsteholdet som målmand og spille på førsteholdet øh, i håndbold. Uh-huh. Og hele det her forløb, det slutter så med, at jeg bliver tilbudt at komme og spille divisionshåndbold i skovbakken nede i Aarhus. Ja. Det var så bare 4 måneder efter, jeg var startet. Ikke? Så vi er var... ude, det kun er syv, 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 elf, syv måneder efter. At... Sinds vi hurtigt? Ja, så altså, 7-8 måneder efter, jeg blev stukket af en kniv og blev spået. Det der blev så tilbudt at spille divisionshåndbold, og havde klaret 4 måneders elitehåndbold på en ikke? Ja. og så... havde... var, var der
1: kommet lidt mere førelæd tilbage der?
2: <coughs> Nej, ikke rigtigt. Altså, der var min arm... min arm, undskyld, min hånd. Ja. Min hånd, der var meget hårdt medtaget, men det var faktisk ikke sådan helt lam. Så den har jeg fået trænet nok op til... Vi bare gå og trykke på en tennisbold i tre måneder i strej. Jeg havde altid en tennisbold i hånden de første tre måneder. Og så blev den så god, at jeg kunne bevæge mine fingre nok til, at jeg kunne holde fat i min t-shirt, når jeg spillede håndbold.
1: Ja.
2: Så jeg løb sådan og havde fat i t-shirt med min hånd, og så spillede jeg håndbold med en arm. Ja. Og som målmand i fodbold, der, der hoppede jeg bare rundt med den der arm, der hang en gang siden. Det var også meget sjovt. Og jeg finder jo så sådan, ligesom ud af her på idrætsholdskolen. Det der med at være handicappet, det var sgu da mega sjovt. Det var da ikke det, der skulle. man skulle gå neden om og hjemme om. Men da jeg så får det her tilbud om at spille divisionshåndbold, så bliver jeg jo først glad. Og jeg står jo der, og det er to uger til, vi har færdiggjort idrætshøjskolen. Jeg har det godt. Lærerne kunne lide mig. Jeg tænkte, hvad fanden er der foregår? Det har jeg aldrig prøvet før. Og så var jeg bare så glad. Og så samme nat, så kan jeg bare ikke falde i søvn. Og jeg har så ondt i maven, jeg kan ikke, ikke finde ud af, hvad det er. Jeg er flere gange sådan om natten, så går jeg sådan ud og... Stiller mig ude på badeværelset, og så sådan helt igen sådan filmsceneragtigt, så står jeg sådan i bare overkrop derude, tænder lyset, slukker lyset, tænder lyset, og står sådan kigger på den der arm, der, der bare er meget mindre end den anden, der bare hænger sygt ned langs siden og sådan noget. Ja. Og øh,
1: jeg så kan
2: jeg bare mærke, altså kunne jeg sådan mærke helt ned i maven på mig selv, at altså jeg, det kunne godt være, at jeg havde sat det der mål allerede ind på hospitalet om, at jeg ville blive student, og jeg vil tilbage til håndbold på højt niveau, og der var jeg jo allerede jeg havde jo slet ingen følelse af, at jeg var i mål.
1: Uh-huh.
2: Og derfor begyndte jeg sådan nok for alvor første gang i mit liv at tænke sådan rigtigt, hvad er en målsætning egentlig? Yeah. Fordi en målsætning, den var jo nok mere, at øh, jeg tror måske, jeg ubevidst havde tænkt, at forbundet med at spille håndbold på divisionsniveau, eller højt niveau, det er jo nok forbundet med, at man har to gode arme. Yeah. <laughs> Så jeg stod der, og der begynder at vokse sådan en, følelsesmæssigt baby i maven af mig vil jeg nærmest sige omkring det her med at det var sgu genoptræne jeg skulle prøve jeg skulle ikke være ham der der bare havde givet op uden at se hvad der kunne ske ja. og så går jeg faktisk dagen efter allerede går jeg hen til ham lederen af håndboldlinjen og siger at jeg ikke har lyst til at blive og jeg ikke vil spille divisionshåndbold jeg vil hjemme og genoptræne og det er jo så faktisk der kampen den samme for alvor starter altså indtil det der det nærmest var sådan en let vil jeg sige der var jo masser af opmærksomheder jeg blev studenter, og jeg tror jeg nærmest jeg steg det har vi joket med nogle gange, jeg tror jeg nærmest, at jeg steg i karakter i gennemsnit, bare fordi jeg var hoppet ind foran den kniv, og så kunne alle lære lige pludselig mit navn og Så det var ikke sådan, at jeg blev sådan båret igennem det hele. Og så den dag, at jeg siger sådan højt jeg vil gerne genoptræne, og jeg vil, jeg vil gerne have min arm til at virke igen,
1: uh-huh.
2: så ændrer verden sig fuldstændig. Jeg tager hjem til min by her i Aalborg, hvor jeg elsker alle mulige mennesker, og der er bare, ikke en eneste tæt på mig, der fatter, hvad det er, jeg har gang i og det kan jeg jo godt forstå. Det er jo sindssygt hårdt for dem, at nu står der ham her den stedige i dreng og siger, jeg skal teste det her. Men der var ingen, der kunne finde ud af er i det. Sådan føltes det i hvert fald.
1: Mm. Fordi de måske igen allerede ser der på en måde. Eller?
2: Ja, og så skal man lige huske på, at de ja. førende eksperter i Danmark havde jo sagt, det ikke kunne lade sig gøre. Ja. Så det er jo de er jo fuldt deres altså ret til at gøre, hvad de ville. alle ville jo gerne beskytte mig og Det blev jo sådan en situation, der var svær for er alle mulige ja. Og så kombinerer man sig det med, at jeg måske heller ikke. Den type, der sådan rejser mig op og siger højt, hvordan jeg har det. Ja. Øh, og det blev bare en springfarlig bombe i, at man sådan følte, at man var meget, meget alene i, i selve genoptræningsforløbet. Men så kunne jeg jo gå ud i weekenden, og så var jeg jo stadigvæk søde og rar og sjov. der mm. underholdede alle og var med på en fest og sådan noget. Men... men hvad
1: gjorde du så? Når du så følte, at du stod helt alene der, hvordan kom du det så? Altså, det, du, jeg kan fornemme, det er så her starten på The Back to Life Project, sådan Ja, en, regel, en lille smule, ja. ja. Øhm, hvordan? Klæbte du deran? Altså fandt du bare ud af, at jeg fornemmer at det er det her jeg lige skal gøre lige nu? Eller havde du nogen, der kunne hjælpe dig med at
2: søge mere hen mod den drøm? Nej. Altså jeg fandt selv nogen. Altså jeg hyrede en rigtig rigtig god fysioterapeut, der hedder Karsten og sådan noget. Altså han, han blev sådan ligesom fundet ud fra sådan en præmis om at han han sagde i hvert fald ikke sådan direkte at det ikke kunne lade sig gøre. Ja. Jeg er ikke sådan sige, at sige at hverken ham eller jeg sådan direkte troede på det. Men vi var med på hele den der præmis omkring, hey, det er det, skal sgu da prøves. Ja. Og, øhm, og så vil jeg faktisk tillade mig at sige, som der er mange, der har været gode til at være omkring mig, der er mange, der har prøvet. Der er, jeg tør ikke tænke på, hvor svært det har været at være for eksempel min forældre eller min bror, eller min søster i sådan noget her, eller mine bedste kammerater. Men, men de, der er blevet ved med at være der, på trods af, at jeg synes, de var meget urimelige, og de er sikkert 100% sikkert synes, jeg var endnu mere urimelige, og... og og så, øh, så starter det egentlig bare. Men jeg tror faktisk, at jeg vil tillade mig at, at gå så vidt som at sige, at det var noget, jeg var helt alene i. Ja. Altså sådan virkelig alene i selve den der del. Altså det var nærmest sådan, som om jeg levede et liv, hvor jeg mandag til fredag, der var jeg ham, der genoptrænede. Og så øh, fredag aften og lørdag aften og søndag med tømmermænd. Der, der var jeg social. Ja. Og så lever du meget sådan et liv, hvor du har smerter hele tiden. Du sover dårligt. Du er nærmest ved at blive skør i hovedet. Og så venter du på, at klokken klokken bliver fire, hvor, hvor nogle af dine kammerater har fri, og så er der nogle dage, de godt kunne hygge, og der er andre dage, man ikke kunne. Og så... Ja, det er vel også det, som mange mennesker lige har fået et lynkurs, sige, her under corona. Ja. Hvad det er, der sker, når man bare bliver lukket ind derhjemme. Det er ikke så sundt for mennesker. Det
1: skal med sig selv.
2: <laughs> ja, det er ikke så sundt for mennesker. Nu jeg det mange år i streg, helt alene. Nu er vi trods alt i samfundet, der har noget omkring det, men, men, men det, er, det, det er ikke sjovt. Altså, det er det sgu ikke at, og du bliver ikke forstået, og der går otte måneder mellem hver brev, du får fra en eller anden advokat. Og, altså, det er sådan, så det, det er var ikke, din
1: tilværelse ja, i lang tid.
2: Det er ikke bare min tilværelse, det er den tilværelse, vi tilbyder alle i Danmark, der kommer til skade. Men det var så lige det, der ramte mig der. Det er der, hvor jeg for alvor begynder at tænke, hvad helvede er det, der foregår. Altså, det kan jo ikke passe, det er sådan, her, det skal være. Mm-hmm. Altså, jeg har sådan en idé om, når jeg gik ned i en lokal svømmehjælp, så stod jeg og tænkte, hvor, hvor, hvor er alle de andre hen? Vi må da være mange, der kommer til skade. Hvorfor træner vi ikke sammen? Hvorfor? Og der er ikke klubber, hvorfor der er ikke nærmest at er medlemskab, man kunne betale et eller andet sted, og så bare træne røven ud bukserne for dem, der gerne ville det. Ja. Man var helt, helt alene i det. Så
1: på den måde blev grundstenene lagt til genoptræning i Danmark. Ja. som de ting, du gerne vil kæmpe for, eller arbejde, hjælpe andre med at opnå.
2: Ja, det tror jeg godt, man kan sige der. Det begynder det der med at, den der det med at samle folk og træne meget. Og det er jo det, der kommer de dage, der, det der de indledende tanker til, at det begynder at komme. Ikke?
1: Jo. Kan du tage os lidt med ind i, ja, i det her med genoptræningen i Danmark og det im- den impact, de har? Ja?
2: ja, det vil jeg gerne. Altså, ja, altså det, starter jo, det starter jo sådan, at det er fra den helt spæde start, du vil høre lidt om. Eller skal jeg hoppe direkte ja. over i, hvad vi laver lige præcis nu?
1: Men jeg tænker, at t- tage os bare lidt med tilbage også. Altså også for, for lytterne, der ikke ja. kender til genoptræningen i Danmark og base. Hvad gør I for en, der kommer ind og søger en hjælp for
2: Jamen, det, det, det bunder sådan ligesom i sådan en grundlæggende idé om, at man kan godt få det bedre efter alvorlige skader. At altså, du prøvede jeg det der med som at genoptræne. Det var mit fuldtidsarbejde.
1: Ja, tag dig der. Ja,
2: altså, jeg, jeg havde fuldtidsarbejde i tre år, hvor jeg simpelthen bare genoptrænede. Så var jeg lidt lærer lærvig kaffe for nogle skønne børn ved siden af, <laughs> og ellers så, så var det egentlig mit liv. Og øh, det var faktisk også fedt. Det var pisse hårdt, men det var endnu mere fedt, end det var hårdt. Ja. At det, var sådan en vild, det var sådan en vild ting, der komme ind i sådan en boble, hvor du bare kunne mærke, her bare er ved at ske noget helt vildt. Og jeg var mega motiveret af det der med, hvad nu hvis man kunne bevise over for alle de her kloge hoveder, at det her det godt kunne lade sig gøre Så det blev ligesom min selvdisciplin. Ja. Det blev den der lyst til at provokere og vise at det her kunne godt lade sig gøre, og jeg var fandme ikke ham, der gav op. Ikke? Ja. Og øh, det er ligesom det, der også syder vores arbejde af. Men, men der sker jo så noget meget afgørende. Det er jo efter tre år, hvor jeg har trænet fuldtidigt, så sidder jeg og jeg har lånt min forældres bil, og så kører jeg op ad vejen, og så skal jeg dreje til venstre. Og så skal jeg dreje til højre. Og lige så kommer sådan en kildende fornemmelse i min arm. Og den starter op ved, hvor mit knivstik var. Helt ud i hånden, og så hele vejen tilbage igen. Uh-huh. Og det var ligesom sådan den dag, hvor det hele vendte Det var den dag, min arm. Det var sådan, som om den nærmest genstartede den dag. Det var sådan en meget vild oplevelse. Uh-huh. Og så var det endnu mere vildt at sidde helt alene i det bagefter. Altså en lam arm, der begyndte at virke. Ingen at fejre det med. Jeg sad bare alene i en bil. Og så kørte jeg lidt rundt den dag, og så var jeg alene hjemme resten af dagen. Og dagen efter, der stod jeg nede i et kedeligt træningsal, helt alene og trænet igen.
1: Der og der at
2: med. <laughs> Ingen med. Og det er jo ikke, fordi der ikke var nogen, der ville det. Det Nej. er jo ikke på den måde, men der var bare gået mange måneder og mange år. Og, ja. og der er ikke sådan nogen, man lige ringede til, fordi det var jo ikke, fordi man var i mål. Men der var heller ikke nogen, der fulgte nok med til, at man kunne have delt den milepæl med dem.
1: Mm. Hvor mange ja. år gik der, før du så altså, er man eller gen... genstartet der igen?
2: Ja, det er cirka, sådan, cirka tre år efter at jeg blev stukket ned, at, at der kommer de her første nederme, så derfor så skal du begynde at bygge styrke på ja. og sådan noget. Men det er jo ligesom der hvor hvad kan man kan sige
1: det er kæmpe milepæl der.
2: Ja, det var sådan det der man ikke visserligt overhovedet kunne lade sig gøre. Det er jo ligesom der hvor mit fuldtidsarbejde med træning på en eller anden måde stoppede. Ikke? Ja. Uh, og så uh, så skal jeg selvfølgelig da vi træner og på ham, Så kunne jeg begynde at spille fodbold og håndbold igen, og det kunne tage over på noget af det og der er mange ting. Ja. Men uh, det er sådan den helt store dag i træningen, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og det er jo ligesom det der den der grundtanke omkring, når jeg er ude og træne, hvor alle andre hen, hvorfor træner vi ikke sammen, ja. hvorfor er der ikke noget for os, hvorfor er der ikke nogen at hjælpe, hvorfor bliver man erklæret rask, alle de her ting,
1: ja.
2: kombineret med, det kunne jo godt lade sig gøre, ja. og det skal ingen mennesker nogensinde være alene igen. Vi skal skabe en hel kultur omkring, hvor fedt det er, at nogen knokler røven ud af bukserne for at få det bedre. Vi skal have deres familier og netværk og alt sådan noget med til at følge med i processen, så man har nogen, der brænder for det her og hjælper en i det.
1: Det holder vel også en, altså motiveret til ligesom at blive ved, ja, at der er den støtte der. Altså.
2: Helt sikkert. Ja. Og så startede jeg jo sådan ligesom ud med at sammen, så begyndte du når, når sådan noget havde sig gøre, så en gang imellem, så blev man jo booket til et foredrag og sådan noget, ikke? Og så tog jeg ud og holdt nogle foredrag, og så tjente jeg lidt på det, og så kunne jeg rejse sådan rundt i landet, og når du holder foredrag, så er der en til, i publikum, der kender en, der også er kommet til skade, så ringer den person til dig, og så begyndte jeg sådan ligesom at skabe sådan en branche, der hed nu tager Mikkel rundt og følger folk i genoptræning. Så jeg blev ligesom sådan en rådgiver ja. for folk i genoptræning. Det skulle de ikke ligesom give noget for. Det var min gave til dem for ren og skær interesse. Ja. Og øh, da jeg havde gjort det i et års tid, så begyndte jeg at se det her allerede med, at bare fordi du fik en ind tæt på dig i dit liv, der gik op i, hvad der skete omkring dig, der, der vidste lidt om træning, jamen så, øh, jamen så, det var lige før, de bestemte Kilimanjaro alle sammen, men jeg næsten siger, at det var noget helt vildt noget, at du kunne, du kunne svare tre gange på et opkald fra en person, hvor de lige var ved at gå i krise, og så kunne du sige noget til dem, så undgik det deres krise, og så er efter 8 måneder, så de nået deres mål, og så var man sådan tænkte, der er sgu da et eller andet her.
1: Det er noget magisk der
2: lige sker der. Ja, der var brug for det, tænkte jeg også sådan, at der, ja. det, det, det må man skulle da kunne lave noget omkring, og så begyndte jeg at alliere mig med. Så startede jeg det her sådan The Back to Life Project, ikke? og begyndte at alliere mig med frivillige fysioterapeuter, ergoterapeuter, og vildet svømmehaller og springsale, og fitnesscenter, og så kunne folk ligesom dukke op der, og så kunne de få noget træning og jeg havde jo sådan en idé om at det er også fordi min skade var unik og jeg i min måde at takle det på er unik så det er derfor at, at det gik som det gjorde for mig så nu vil jeg ud og se om der var nogen i Danmark om der bare var fem måske i Danmark der også var røget ned i det her sorte hul men da jeg begyndte at undersøge det så fandt jeg ud af at det er jo det vi gør ved alle alle i Danmark bliver behandlet på den her måde når de kommer til skade hvis de gerne vil træne meget for at få det bedre, det er ikke et produkt vi har det er ikke noget vi som samfund interesserer sig for og det var ligesom der, hvor jeg sådan tænkte, okay, det er det, vi så skal have bygget op. En eller anden kultur omkring, at det må man godt. Og, øh, og der havde jeg sådan en idé om, at øh, det kunne da være fedt, hvis man ligesom kunne få systemet med på det. Men der var sådan rimelig afklaret med, hvor byråkratisk det system er, hvor mange, der har en forretningsmodel eller nogle vaner, der peger i en anden retning. Men, men jeg besluttede mig sådan ligesom for at prøve det. Og, øh, og det startede så med de her frivillige fysioterapeuter og ergoterapeuter, vi... vi allierede os med, og så kom folk derude, og så gjorde vi ligesom sådan, at man sagde, okay, I får det her træning af kommunen, vi hjælper jer med at supplere det op. Uh-huh. I gør det her selv, så lavede vi sådan nogle programmer for folk. Og de her mennesker, de stak jo bare fuldstændig af i den her kombination, af, at de lige pludselig fik nok træning, øget motivation selv og rådgivning til at undgå de der fælder, man kan falde i.
1: Yeah.
2: Og det gjorde jo bare, at de her resultater, det stak jo fuldstændig af. Fuldstændig af. Altså, man sådan, <laughs> helt vildt. Og det var sådan, hvor man også sådan kunne sige, at det havde man måske næsten ikke engang set i dansk genoptræning før. Selvfølgelig har du set det ude på nogle højst klinikker tidligt i folks forløb og sådan noget, men hele den der, hele der koncept med, at du kunne tage nogle mennesker, der var knækket tre år ind i deres forløb, og så stadigvæk lave resultater med dem, der var vilde at få dem tilbage og arbejde og sådan noget. Ja. Selvom de førende eksperter i Danmark, de sagde, at sådan noget kunne ikke lade sig gøre, det var tabt, og man havde kun et år til at få det bedre her det var det, jeg blev mødt af i, hele mit genoptræningsforløb. Det var det der med, at du har et år, maks to år, og derfor, så bliver det aldrig bedre. Ja. Og det har vi da om nogen fået modbevist. Du lytter til Talentlab med
0: mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Talens lab Programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Og så er det alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. For alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcast-platforme. Det gælder selvfølgelig også for den gående samtale-podcast, Gå med det, hvor de to værter, Fensile Axelsen og Katrine Kande, skiftes til at tale med diverse inspirerende gæster. I aftens afsnit er det Finzi, som har haft nøjelsen af at gå med Mikkel Salling Holmgaard, der stik imod eksperternes forventninger, kæmpede sig igennem genoptræning og fik fornemmelsen og styrken tilbage i den ellers lammede arm. Den kamp gav Mikkel en masse erfaringer, og dem tog han med videre ind i sit arbejde, som du kan høre lidt mere om lige her.
1: Det lyder også meget som om, at, at hvad skal sige, et af de der... Uh, Secret ingredients i det her, uh, i den her kontekst, er, at det betyder rigtig meget at have den støtte for andre. Altså, altså at blive forstået, at blive mødt. Uh, altså. Ja.
2: Jamen, det tror jeg da helt sikkert, det gør. Altså, jeg tror ikke, altså, det, at det... Er... At det
1: kan gøre virkelig meget for, for ens indsats i sin egen genoptagning også. Altså.
2: Ja, altså, jeg tror ikke, det... Som sagt, så er der igen, vi kunne lave en hel podcast om de ting, jeg var så dårlig til i genoptræning, det er næsten uhyggeligt, det lykkedes for mig. Men de der ting, jeg så fik vendt rundt, det var det der med at kunne holde smerterne ud, og forstå alvoren af det, og så kunne holde ud til at være alene i det. Uh-huh. Men det er jo der, hvor allerflest de ryger. Altså det er jo, det er jo så underligt, at man... At du som... Altså du, da jeg var 19 år gammel og kom til skade, der kiggede jeg jo frem på 50 år på arbejdsmarkedet. 37 timer om ugen. Øh, og det er ikke noget problem. Altså det det, vi... Det er vi alle sammen indstillet på at gøre, men så kommer jeg til skade, og så lad os bare sige to timers træning om dagen i to år. Det er fuldstændig uoverskueligt som menneske.
1: Uh-huh.
2: Det er vi nødt til at gå ind og kigge på, hvorfor det Jamen der er selvfølgelig noget i, hvordan er mennesker bygget op, men så er der selvfølgelig også noget med smerter, der er noget med det psykologiske. Der er selvfølgelig også noget at gøre med, at vi har et samfund, der på ingen måde anerkender det.
1: Yeah. Og
2: det ligger bare ikke i menneskets natur at tage tæsk hver eneste dag for at gå i en retning, du ikke bliver anerkendt for. Yeah. Og det er jo det der, hvor jeg tror, der var noget af det, der var unikt med det, jeg kunne holde til det, var, at jeg kunne blive i det. Så kunne jeg forhåbentlig træde den vej for nogen. Det er der selvfølgelig også andre, der har gjort, men så prøver vi ligesom at hjælpe folk til at, at gøre det også, altså ligesom anerkende vejen for dem.
1: Ja, det er
2: sikkert. Og det er jo det er noget af det, jeg tror, der er en rigtig stor essens i det, vi laver, fordi genoptræning, det handler jo nogle gange om, at du har med mennesker at gøre der i deres livs største krise, og dem skal du have til at overpræstere. Og du skal ikke bare have dem til at overpræstere, du skal også kunne få dem til at overpræstere på en måde, måde hvor For de menneske. selv kan se sig selv ja. være i det i tre år måske. Ja. Så det, er jo, det er jo, har jo nærmest ingenting med træning at gøre. Nej. Det er måske 5% af det er måske fysioterapi, 10% af det er, hvordan træner du, og så er de sidste 85% det er, hvordan får du mennesker til at kunne holde ud og være i det her.
1: Ja, så der er også rigtig meget psykisk.
2: Jamen det er ja. helt, vildt. helt vildt. Og det er jo det er jo det, hvor jeg tror, at den, den arena kunne jeg ligesom skabe for mig selv.
1: Mm-hmm.
2: Jeg kunne selv skabe det der med i grunden til at blive i det. Men det er også bare ikke menneskers natur. Men så kan jeg jo for eksempel være ude ved en, der, der bare får lavet alle sine elastikøvelser. <laughs> og så er det det, der er den persons styrke. Yeah. Og så skal jeg lære den person at forstå alvoren.
1: Yeah.
2: Eller at kunne være i det. Hvorimod yeah. at det er mig og Karsten, min fysik, vi skulle gøre. Det var, at vi havde med en person her at gøre, der ikke var bange for. Altså mig. Yeah. Jeg var ikke bange for smerter. Jeg var ikke bange for at være alene i det. Jeg er ikke bange for den manglende forståelse. Det er mestret, jeg fuldstændig... Men jeg fik til engang ikke lave de øvelser, jeg fik med hjem. Mm. Så hvordan fik vi lavet? Yeah. Hvordan fik vi mig til at gøre det? Yeah. Og så fandt vi jo nogle måder at afløse det på. Og... Fordi du skal altså lave x antal gentagelser af noget. Og der, der kan man sige... Bare for at sige et eller andet tal, så lad os sige million gentagelser, du skal lave noget. Bare for yeah. at sige et eller andet, ikke? Yeah. For at det virker igen. Men så kan det simpelthen også lade sig gøre. Men så er der bare... Hvis du starter i dag og gøre noget 11 millioner gange, inklusive restitution og familiefødselsdag, så er der jo så mange modstand, du møder på dine i vej til det, for eksempel. Ikke? Uh-huh. Og,
1: øh, og det skal man jo også have nogle værktøjer til sådan at kunne håndtere.
2: Og det er det, vi laver ja. i Genoptræning Danmark. Altså, vi har nogle genoptræningscentre, der på papiret er nogen, der godt tør at sige, altså også i praksis, men du skal træne så meget her, det vil vi gerne hjælpe dig med. Men alt, hvad vi sidder og skræddersyer, når vi taler på morgenmøderne, når vi... Laver alt muligt. Det er også ligesom ansatte af mig som leder, der sidder og perfektioniserer det der så trækker... hele det der element med, hvordan får vi folk til at give at være herude.
1: Ja. Så, så, så der kommer så den der del med målsætning, som du sagde tidligere, at ja. det var du ikke så god til, men det har du så lært at bruge. At, at det lyder til, at, at de sådan, altså, tager status løbende, ikke? så vi vurderer processen for. Prøv at se, hvor meget du så udvikler udviklet dig her. Hvor skal vi så hen næste gang?
2: Jo, der er mange elementer inde. Det handler blandt andet også om, at man udvider os. Nu tror jeg, at vi lykkes rigtig godt med, at vi har skabt sådan et, en kultur og et kendskab til os, der gør, at dem, der virkelig gerne vil have det bedre i genoptræning, jamen, de vil gerne ud til os. Mm. Det er jo mega fedt. Vi får 2.000 henvendelser om året. Wow. Så det, det er jo mega vildt at være noget, der til når du har et markedsføringsbudget på 0 kroner, ikke? Jo. Men, men, øh, men øh, det er jo mega fedt. Og, og det vil sige, at den den milepæl er vi er ligesom nået til. Det vil sige, at folk, der kommer ud for os, de har ligesom taget den der beslutning, der hedder, okay, jeg vil gerne have det bedre. Ja. Jeg er villig til at knokle for det. Og selv når man har taget det, så er man som menneske, så er du måske på 40-50 procent af, hvad du egentlig skal levere, ja. det du kommer med som udgangspunkt. Så starter der en proces, hvor vi skal prøve at lære folk, hvad er genoptræning egentlig. Samtidig skal vi jo hele tiden prøve at måle det ud fra, okay, hvordan er den her person, okay, han... Han er måske 55 ham her og kommer fra Sønderjylland. Mm-hmm. Hvordan er det forskellen fra en på 22, der har boet i København sit liv. Og så skal du sidde og... Hej! Så skal du
1: sidde
2: og... Ja, det er min bedste mor. Så det var meget tæt på. Så skal du sidde og gøre alle de her ting. Og det er jo sådan noget, der også med de personlighedstyper, vi ansetter og sådan noget, kommer meget naturligt for os. Men det er jo ligesom det der elementet, det er, hvordan... Får du et menneske til at give dig være i det her i for eksempel seks måneder eller to år? Og alt det for, hvad for en skade de har.
1: Ja.
2: Det er jo det, jeg synes, der er spændende ved genoptræning Der er mange, der tror, at genoptræning det er, at du stiller dig hen med en eller anden ultralydmaskine eller peger på fx, en eller anden skema og så siger, så skal du bare lave de her øvelser. Ja. Det er ikke genoptræning det er fysioterapi, eller det er behandling, eller det er et eller andet. Ja. Der er også mange, der sådan kommer ud til os og tror sådan, så skal jeg vel have en times massage hver dag. Og det får vi også sådan hurtigt forklaret. <laughs> det er ikke massage, vi giver herude. Herud,
1: det lyder virkelig fantastisk. Altså, synes jeg synes er ikke... så utrolig inspirerende. At sådan, altså, det, der har lidt dig... Altså den historie, du har haft, der så har lidt dig til det her arbejde, du så laver i dag og dedikerer der til. Ja. Det synes jeg virkelig er fantastisk.
2: Det er godt, du kan kede dig.
1: Nej, men, jeg jeg synes, jeg synes virkelig, tidpunkt. det er spændende. Jeg vil ønske, at vi havde mere tid også. Ja. <laughs> til sådan at gå endnu mere i det. men øh, der. Vi,
2: vi også også, er også snart ved at være hjemme, jo. jo.
1: Ja, det er det. Um, hvor drømmer du om, at, at genoptræning i Danmark skal være inden om fem år, altså, hvis du tænker i de baner?
2: Ja, altså, så er der, der er både noget drøm, og så er der også noget realisme i det, men jeg tror på, at det vi, vi er meget, meget tæt på at nå ude ved også nu, det er, og det kan vi også mærke, at vi har en uh, privat sektor i Danmark, mm. der er meget, meget interesseret i vores produkt. Og det vil sige, jeg tror, at det næste skridt det bliver sådan, ligesom, at at vi får vist den her private sektor, det kunne være forsikringsselskaber, pensionskasser, sundhedsordninger og alt sådan noget, at der skal være en meget større sats på genoptræning. Mm. Og det tror jeg sådan, ligesom skal være det næste store skridt for os, det er, at vi får den private sektor til at få øjnene op, for der er allerede nogle forsikringsselskaber der sidder og kører pladser hos os og forløb hos os. Og sådan noget. Det skal vi have gjort endnu større. Altså vores produkt det her ubegrænsede genoptræning, eller lignende, hvis vi får konkurrenter en eller anden dag, det skal ind og ligge i de her sundhedsforsikringer og ulykkesforsikringer, sådan at det er en, i stedet for, at når nogen kommer til skade, så giver vi dem bare erstatning og ingen hjælp.
1: Uh-huh.
2: Så skal det heller være sådan, at man får hjælp, og, så, og ja. så erstatning en eller anden gang efter det, når man, man vi, vi vil alle sammen gerne have det bedre jo. Ja. Og så kan man godt komme til at blive sådan lidt hypnotiseret når man nu hvis jeg også får en million i erstatning? Jamen, ja, det er jo meget quick fix. Ja. Ja. Og, og der kan jeg bare fortælle sådan meget hurtigt, at en, en erstatning, den er også sat ud fra, at altså, du, du tjener aldrig på en erstatning. Nej. Hvis du får en million i erstatning, så har er du måske tjent 2 millioner, hvis du stadigvæk har arbejdet. Altså, ja, ja. det er mange, der glemmer, når de tænker på en erstatning, at den gennemsnitte dansker tjener jo cirka 13 millioner på et arbejdsliv.
1: Ja, så, du, så der vil lang... gerne, du vil gerne derhen, hvor at, at det, I tilbyder, kan blive en del af en hverds sundheds, eller hvad har en forsikring til, hvis nu de bliver skadet på den måde, så er der hjælp at søge.
2: Ja, det er faktisk det, vi sidder og undersøger lige nu, det er, om der er nogen der vil være med på at lave det samarbejde, hvis ikke så er vi faktisk klar i kolissen til at ligesom trykke på knappen, og så gøre det selv, at det kunne ligefrem være, at vi måske gik ud og lavede vores eget forsikringsselskab, ja. der så havde det her produkt, som vi selv mener, man skal have. Og så må folk jo tegne det, eller det de andre heller så kunne man ligesom starte det på den måde. Men lige meget hvad, så tror jeg, at det næste skridt, også hvis du taler om fem år, jamen så tror jeg ikke, det er realistisk, at vi inden for måske et år, begynder sådan for alvor at få den private sektor med, og den dag, den private sektor for alvor kommer med. Det er jo så også den dag, hvor vores politikere og ligesom det offentlige system er nødt til sådan at gå ind og kigge på området og sige, tillader vi, at det her det går til det private marked? For vi er jo et velfærdssamfund. Skal det ikke være os, der tilbyder genoptræningen så? Uh-huh. Det er det, du ser på socialområdet og institutionsområdet og sådan noget lige nu. Så det vil uundgåeligt komme på et eller andet tidspunkt. Mit job er jo ligesom at sørge for, at, at alle mennesker skal have adgang til ubegrænset genoptræning. Yeah. Og det tror jeg på, de får ved, at vi går den private vej først, og så må politikerne tage stilling til det, og vi er faktisk villige at, til at lave udviklingen selv, og hvis det er. Ja. Så jeg tror, vi står klar med nogle lidt større kanoner i, i kulissen, end folk lige ser, når de følger et lille genoptræningscenter, der laver, laver genoptræning, så tror jeg faktisk, at vi har en plan liggende, der er rigtig, rigtig smart.
1: Ja.
2: Så jeg tror da ikke, at det er utænkeligt, at der allerede om fem år i Danmark er, blevet talt meget mere om genoptræning, og der frem måske også er nogle nogle helt nye ting på vej. Så det er det, jeg går og drømmer om. Jeg går og drømmer om, at, at man om fem år eller ti år kigger tilbage på genoptræningsområdet og siger, tak at være genoptræning i Danmark, så er vi her ja. i dag, hvor vi er verdens bedste land til genoptræning for eksempel.
1: Det er jeg, føle mig meget mere tryg der, at vide, at, 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 at jeg havde den mulighed, hvis jeg nu skulle komme til skade i... Ja, det kan være alt muligt, ikke? Altså, for jo. dem, der kan komme til skade. Øh, men at vide, at der er det, og den hjælper hende, altså, det, det synes jeg i hvert fald er meget mere men de fulgte også ja, hjælpen for bare en erstatning. det er jo det er også
2: noget kultur, ikke? Altså, at det her med at tilbyde bedring i stedet for erstatning. Altså lige nu, der er sådan en erstatningskultur, at den, nærmest når man vågner i uh, hospitalsænken, så tænker man, at man kan vide, hvad jeg får i erstatning for det her. Ja. I stedet for, at man tænker, at kan vide, hvor godt jeg kan få det igen. Ja. Og det er jo den kultur, man skal have vendt, det er jo både ved den enkelte dansker. Ja. Det er også ude ved forseelseskampen, det er også ude ved pensionskassen, det er også ved vores politikere, og det er også ved... De er øh, netværket til, de tilskadekomme, til Der skal skabes en hel kultur i Danmark, hvor det bliver meget mere normalt at få det bedre efter alvorlige ulykker.
1: Mm.
2: Og det kan lade sig gøre.
1: Ja, det er, det er du jo øh, bevist.
2: <laughs> det har vi gjort mange gange, både med min eget forløb, men også alle de der mennesker. Jeg tror, vi har haft over 300 mennesker igennem nu, og resultaterne, de er jo bare himmelråbende. Altså jeg næsten sige, hvis vi har haft 300 mennesker igennem, så måske... To, I hvert fald 250 af dem har fået, bedre, har det, fået det bedre, end eksperterne sagde var muligt, bare fordi vi giver dem lov til at få det bedre. Ja. Så der er ikke nogen tvivl om, at der skal ændres en kultur, og vi skal have et, et genoptrænings- og rehabiliteringssystem, der matcher meget bedre, at vi også i den medicinske verden blev meget bedre til at holde folk i live. Mm. At der er jo ligesom et system her, der ikke, der ikke følger godt nok med.
1: Vi er der, hvor jeg sådan tænker, hvis nu Mikkel, at øh, du skulle give tre gode råd til, til andre, der oplever at blive handicappet og bliver mødt med, på den måde, som du er blevet mødt, men egentlig gerne vil kæmpe sig tilbage. Hvad vil du så give videre af, af råd til dem? At vi skal...
2: Jamen så tror jeg, altså det vil jo starte med den der indledning, som jeg også taler om, at ligesom at forstå alvoren af situationen. Altså det er der, hvor det hele det starter, det er, at man går ud og siger til sig selv, vil jeg ligge indsatsen, eller vil jeg ikke lægge indsatsen?
1: Uh-huh.
2: Og, det, og det kræver en lang snak med sig selv, fordi det er meget, meget let at sige, nu er jeg kommet til skade. Det kunne være hvilken som helst anden ting i sin liv. Nu vil jeg gerne bestige Mount Everest. Nu vil jeg gerne gå Caminoen et eller andet. Jamen så skal man ligesom gøre op med sig selv. Er det noget, jeg sidder og snakke om resten af livet? Eller er det noget, jeg vil gøre noget ved? Ja. Det er sådan ligesom første skridt. Ja. Og så derefter så skal man jo måske også høre ud fra, hvad jeg siger. Så skal man virkelig prøve at gøre, hvad man kan for at mestre. At man får nogen nært omkring sig med ind i den proces. Ja. Og ellers så skal man acceptere, at det er okay, man er alene omkring det. Uh-huh. Fordi at... Det er man ligesom nødt til. Det der med sådan at, ligesom jeg gjorde med at gå og sige ingenting, jamen hvis jeg også havde gået og bebrejdet alle dem, der ikke var med, det havde været en forfærdelig kombination. Så det var jo heldigt, at jeg trods alt var sådan indrettet, at det ikke sådan, at direkte bebrejder folk for ikke at følge med i det her.
1: Uh-huh.
2: Øh, fordi jeg heller ikke sagde noget selv. For så skal man selv gøre det. Og så skal man jo ligesom også selv tage ansvaret for det, ikke? Jo. Det må så være den sidste ting. Det er det der med, at det er sgu ikke... Det kan godt være, at kommunen er dum eller vennerne er dumme, eller Men det er ens eget ansvar og komme af sted hver eneste dag for at, at opnå det, man gerne vil. Ja. Og så skal man bare lige huske på, at hvis man nu er kommet til skade, og man er handicappet, så ligger der jo et super godt liv og venter i det også. Altså, jeg arbejder i Dansk Handicap for nogle, nogle af de gladeste mennesker jeg, jeg nogensinde har mødt, det er jo de der børn der, der, der bare løber rundt med en protese på benen, og stadig stadigvæk fodbold, fordi de har bare for travlt med at leve. Ja. Så det er også helt okay, hvis man ikke vil genoptræne, men man skal i hvert fald sådan sørge for ligesom at gøre klar med sig selv, at man har det bedste ud af den situation, man ligesom står i, og det kræver noget ansvar og noget indsats fra en selv.
1: Ja, for ellers kan man ikke rigtig ja, tillade sig måske at, at have det lidt for dårligt med, med det hele.
2: <laughs> Nej, jeg tror, der er mange mennesker, der er inde i sådan en situation i deres liv. Nu tager vi til skadekommende igen, ikke? det kunne være alle mulige ting, men der er mange til for eksempel der sidder sådan og siger, øh, nou, jeg vil, jeg vil gerne opnå det her men nu er kommunen dumme, fordi de ikke gør det her. Jamen, hvis du ikke selv gør alt, hvad du kan, så kan du ikke bruge over alle mulige andre, der heller ikke gør det for dig. Det starter sgu med, at du selv rejser dig op hver dag, og så siger, nu gør jeg det her, og så må... Altså, når din egen indsats ligesom bliver essensen i det, i stedet for, hvor kan jeg få hjælpen fra, bliver essensen i det. Ja, ja. Og så er hjælp og mennesker, der gider lytte på dig, og gode venner, så det er altid noget ekstra. Det er ligesom glasuret på kagen, hvis man kan sige det sådan. ja. Men man skulle selv ned til at... Og gøre noget for at få ja. Og det er ikke, det er ikke kun så altså skader. Det er vel alt i livet. Ligesom alt det, jeg har lært i mit genoptræningsforløb, det er jo også det, jeg har brugt til at starte den virksomhed. Der lærte jeg, at jamen, hvis, hvis jeg er positiv hver eneste dag, og hvis jeg knokler og ud af bukserne, så kommer man langt. Ja. Det er sådan en universel opskrift, tror jeg.
1: Ja.
2: Hvorimod, hvis man er negativ og sidder hjem på sofaen, så, så flytter man sig ikke ret meget. Det tror jeg sådan, det vis går igen i alt, ikke?
1: Jo, det, det er nogle mange god... Det var lige et, et fjerde øh, <laughs> råd.
2: Jamen, jeg stopper aldrig på det, det. her.
1: <laughs> Mikkel, hvis nu at man er interesseret i, i genoptræning og gerne vil høre mere om, om det, og, og gerne vil ja, få mere at vide omkring, hvad I laver, hvor kan man så finde
2: jer? Vi har både en meget populær Facebook-side, der bare hedder Genoptræning Danmark. Den er der rigtig mange, der følger. Det synes jeg er rigtig flot, der er så mange, der gør det. Der, der er vi, det er ligesom den, vi sådan løbende opdaterer på. Ja. Og så har vi så også en hjemmeside, der hedder gendanter.dk som ligesom forkortelsen af det her genomtræn Danmark, og der kan man også gå ind og læse om os, og vi har sådan en medlemsordning, og vi har alt muligt, man kan gå ind og læse om der, men sådan, altså hvis man har kontakt til os, så er det jo selvfølgelig bare at sende en mail ind på vores hjemmeside, eller, eller gå ind på vores Facebook-side, og så læse nogle af de historier, der er der inde af de resultater og videoer, og se, kunne det her være noget for mig? Ja. Og så skriver man jo bare en besked, og så er det mig, der svarer på de beskeder. Ja. Så der er der ikke så meget, <laughs> meget byråkrati ud for os, der er ikke rigtig noget led op til dejligt. toppen
1: det er dejligt. Så man, trykker
2: man send, så er det mig, der svarer.
1: Ja. Fedt. Jeg vil bare sådan gerne sige tusind tak her til slut, for at du har lyst til at, uh, at gå en tur med mig. Det var dejligt lige at se dig igen efter ja, mange lydeligt. år der, der som jeg skole. Det var en
2: stridlærer, vi har du havde dengang. Ej, du er
1: super nice. Det skal gode. jeg jo sige. Ej, ja. det var du. Ja.
2: Du er den enige. Liv, 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 liv.
1: Um, hey,
2: årets Lærer, vi har to år i streve. Yeah. Det taler også et tydeligt sprog. Yeah.
1: Hvis du også synes, at Mikkels historie er mega inspirerende, som jeg gør, så uh, gå ind og rate. Og der Giv en anmeldelse af, hvad du synes om, om den her episode. Hvad var mega interessant i, i historien? Skriv til os på vores uh, Instagram. Det anbefale os til din, din venner, din familie med den. Uh, og så bliver vi ved i næste afsnit. Tusind tak Hej.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og her fik vi afslutningen på aftens andet og sidste podcast afsnit. Det var Verden Fensili Akselsen, som gik en tur med gæsten Mikkel Salling Holmgaard i en episode af samtale podcasten Gå med det. Udover den, så kunne du i aften også høre Gunnar Jensen og Jonas Hendriksen have besøg af lederen af Medborghuset i Kalundborg Kommune, Marianne Madsen. De talte sammen i et afsnit af kandidaten og lærlingen. Du kan finde flere afsnit fra begge podcasts inde på diverse podcast-platforme, og så kan du selvfølgelig også finde tidligere Talents Lab udsendelser i vores Radio 4-app eller på radio4.dk. Og inde på den hjemmeside, der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele med endnu flere, samt deltage i vores podcast udviklingsforløb. Mit navn er Kasper svends og nu er det tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlyt.